0: En 2024, dis bonjour à l'expérience sensationnelle. Il s'agit de 12 thématiques d'un mois pour avancer une étape à la fois vers davantage de bien-être global. En janvier, on commence par focusser sur la base, c'est-à-dire le bien-être de notre corps. Viens avancer avec nous tes objectifs de remise en forme, gestion du poids, amélioration de tes habitudes de vie. En t'inscrivant, tu recevras mes cours de pilates, un appel de coaching de groupe d'une heure avec moi, une conférence live avec Marie-Hélène Rajotte, le cours en ligne Pilaga 1, et aussi l'accès au live cours de groupe Pilates avec Andréane cette hiver. En plus, des défis Reset de Marie-Hélène et moi. Donc tout ça, après d'où, tu seras bien outillé et accompagné pour atteindre tes objectifs santé, forme, bien-être, perte de poids en 2024. Et tu pourras décider de poursuivre l'aventure si tu le souhaites, chaque mois avec une thématique différente. Inscris-toi au andréane-gagnon en un seul mot, barre oblique sensation-l-janvier. Salut, et bienvenue à ce deuxième épisode woo, du podcast Feel Good. Désolée, si ça fait des bruits bizarres, j'ai fini de m'installer. OK, alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est un ménage de toutes nos sphères de vie et de tout ce qui nous énerve, qu'on ne veut pas amener avec nous en 2024. Alors, tu me diras gros programme et oui, je confirme, on peut étaler sur plusieurs jours. Mais ce que je t'invite à faire, c'est vraiment... à ah, Ouvrir de l'espace pour laisser entrer des nouvelles choses dans ta vie. Et on n'est pas obligé de traîner tout le temps avec nous ce qui fonctionne moins bien, ce qui nous cause des petites irritations, qui est un irritant. Pourquoi on s'amuse à amener ça avec nous alors qu'on a toujours le choix? Donc aujourd'hui, on reprend notre pouvoir de choix et on fait des choix qui sont favorables à notre bien-être. Toujours en se posant nos deux questions magiques. Si tu commences à être tanné de m'entendre parler de ces questions-là, c'est parfait. Ça veut dire que ça commence à rentrer, que tu les connais déjà et que j'ai plus besoin de les répéter, mais je vais encore le répéter pour être sûre. Alors, première question, est-ce que c'est bon pour mon bien-être maintenant et à long terme? Deuxième question, est-ce que j'en ai envie? Ça m'apporte du plaisir. Et là, je vais, attention, ajouter une question bonus. Question qui va juste compléter le tout. Déjà, avec ça, tu as fait un bon ménage, mais troisième question, on pourrait dire... En plus d'être favorable à notre bien-être, est-ce que, puis notre plaisir, est-ce que c'est aligné avec nos objectifs, ce qu'on veut pour le futur? Et, à partir de là, si la réponse est non à une ou plusieurs de ces questions, je t'inviterais à soi. Essayer de modifier un peu la chose pour que, si ça répondait à partiellement aux questions, que ça correspondait un petit peu, mais pas complètement, est-ce que tu peux le modifier pour que ça corresponde bien? Ou, si ça ne correspond pas, on élimine. Travail, on ouvre l'espace et on respire, ça va bien aller. Même si on enlève des choses, c'est pas grave. Des fois, on a tendance à s'en mettre beaucoup, à se tenir occupé. Mais au final, être occupé, est-ce que c'est vraiment productif? Est-ce qu'on n'est pas en train de vider nos batteries pour rien? Se rajouter de la charge mentale, c'est peut-être pas favorable à notre bien-être, tout ça. Alors, n'ayons pas peur de se laisser de l'espace et d'y aller avec un petit peu plus de douceur pour nous-mêmes, en choisissant intentionnellement ce qu'on garde dans notre champ, ce qu'on garde dans notre agenda, ce qu'on garde dans notre to-do list, ce qu'on garde en tête. Donc, cela dit, je t'inviterais à passer peut-être un petit ménage de ton ordinateur, donc tout ce qui traîne sur ton bureau, dans les vieux dossiers, épurer un peu tout ça. Tout ce qui traîne dans ton environnement autour de toi peut-être, méchant. Gros travail si jamais tu as des jours de congé durant les fêtes. Ça pourrait être une belle activité. Sinon, tout ce qui traîne dans ton téléphone, dans les dossiers de téléchargement, tu as les fenêtres web qui ouvrent tout le temps pour euh, 10 000 choses quand on clique par accident sur quelque chose ou qu'on voulait juste voir, mais qu'après ça, on oublie de refermer. Mais ben ça peut valoir la peine, une fois par année, de juste fermer tout ça, mettre le point final, libérer, et après ça, je te garantis j'en ai fait une partie et ça fait déjà du bien. Donc, j'ai hâte de poursuivre le travail. Des fois, on commence un peu à reculons, on se dit « Ah, j'ai pas le temps. » Mais si on en fait un petit peu, tu sais, mettons qu'on se garde 15-20 minutes par jour pour faire ça d'ici la fin de l'année, ça va quand même faire un bon écrémage, une bonne épuration et je te garantis que tu vas avoir des effets positifs de tout ça. Et là, en plus, j'ai parlé des sphères de vie tantôt. Donc, si tu veux faire un petit ménage des différentes sphères de ta vie, il y a aussi la playlist sphères de vie que j'ai créée sur Ocha. donc tu peux aller voir, je la mets dans les ressources de l'épisode pour, en faisant ton ménage, tu peux écouter tout ça pour laisser infuser un peu de bien-être dans les différentes sphères de ta vie puis peut-être commencer aussi à faire un peu de ménage de ce côté-là, définir tes objectifs, ce que tu veux pour l'année prochaine. Et là, si tu veux aller un petit peu plus loin, je t'inviterai à mettre des alarmes durant ta journée. Donc, disons qu'on part sur trois alarmes, mais tu peux en mettre plus que ça si tu veux. Tu peux les faire correspondre avec tes repas parce que tu sais que tu vas être en pause, tu seras pas en train de travailler à ce moment-là. Tu peux en mettre le matin, le midi, le soir, tu peux les coller en soirée si tu n'as pas d'autre temps. Vraiment, tu gères comme tu veux tes alarmes. Mais je veux que tu mettes des alarmes pour commencer à être intentionnel. Donc disons que là, tu commences à faire du ménage, il y a des choses que tu te rends compte que tu veux, ben à ce moment-là, est-ce qu'on peut commencer à travailler un petit peu dessus? Ou est-ce que c'est juste de la misère à te poser des questions, que tu penses pas que c'est quelque chose qui n'est pas instinctif pour toi? Dans tes alarmes, tu sais, souvent tu peux mettre un titre ou si tu veux mettre un pop-up sur ton calendrier ou peu importe, tu peux mettre le titre des questions. Donc, là, je t'ai donné trois questions. Magie! Donc, tu peux te mettre une alarme. Est-ce que c'est bon pour mon bien-être maintenant et à long terme? Deuxième alarme. Est-ce que ça m'apporte du plaisir? Est-ce que j'en ai envie? Troisième alarme. Est-ce que c'est aligné avec mes objectifs? Intéressant, n'est-ce pas? Ça vaut la peine, des fois, de se poser des questions et de se les reposer régulièrement pour s'assurer qu'on est vraiment aligné avec tout ça. Donc, si tu veux de l'inspiration, sur le petit ménage sur l'épuration que tu peux faire j'ai pour toi différentes choses que je compte travailler que je compte épurer en 2024 donc si pour 2024 on décidait que attention c'était fini d'essayer de tout concilier et de tout gérer donc on laisse tomber le côté contrôlant pour être plutôt dans la flexibilité et aller plus vers le flow. Est-ce qu'on pourrait décider que c'est fini, une bonne fois pour toutes, d'essayer de changer les autres? Parce que c'est une méga perte d'énergie et on peut presque le voir comme un manque de respect. C'est comme si on n'accepte pas l'autre personne, qu'on veut la modeler à notre manière. Donc, en fait, ça vient nous. C'est pas que l'autre a un problème, c'est que nous, on voudrait que... Donc, si nous, on change nos attentes et qu'on arrête de mettre cette pression-là sur l'autre, je pense que tout le monde va s'emporter beaucoup mieux. Et en plus, il faut remettre l'énergie sur nous. Donc, est-ce qu'on peut travailler justement sur changer nos attentes? Est-ce que c'est nous qui devrions faire un changement pour inciter l'autre personne à répondre à ce que nous, on fait dans l'optique de ce qu'on veut? Donc, c'est plus facile de se changer soi-même que d'essayer de changer les autres. Donc, essayons d'arrêter, une bonne fois pour toutes, de changer les autres. Ensuite, est-ce qu'en en 2014, on peut décider que c'est fini de vouloir être parfaite? Donc, qui nous a demandé à quel moment d'être parfaite? Ça, c'est une question assez nébuleuse. D'où ça vient tout ça? Parce que finalement, est-ce que ça me rend heureuse d'essayer de tout faire bien et de pas avoir forcément le retour attendu après avoir fait tout ce qu'on pouvait. Si ça nous rend pas heureuse, est-ce qu'on peut arrêter de le faire et se concentrer plutôt sur l'évolution? Donc, plutôt que de vouloir toujours être meilleur que tout le monde dans tout, est-ce qu'on peut juste vouloir être meilleur qu'hier en sachant qu'on est moins bonne que demain? Et c'est parfait comme ça, parce qu'à chaque jour, on devient meilleur. On est dans une optique d'évolution. C'est beaucoup plus encourageant, je trouve, et ça enlève une pression aussi. Donc, J'aime bien croquer la perfection pour l'évolution. À toi de décider si tu vas en faire pareil pour 2024. Ensuite, est-ce qu'on peut arrêter de se comparer en 2024? Se comparer avec les autres? Essayer de rabaisser les autres pour se remonter nous. Parce que finalement, c'est la même chose. Ça n'apporte pas de bien-être à personne. C'est pas favorable à notre bien-être, à notre plaisir à nos objectifs si on tombe dans une dynamique aussi négative. Donc finalement, est-ce qu'on pourrait juste s'entraider entre nous à évoluer un petit peu à chaque jour et devenir meilleur par rapport à nous-mêmes, pas par rapport aux autres. OK Être dans une famille, dans une gang, dans un groupe qui évolue vers le haut, tout le monde ensemble, on n'a pas besoin de se rabaisser, de se pousser les uns sur les autres. Si tout le monde s'améliore, tout le monde devient meilleur, tout le monde va bien, au niveau bien-être, au niveau plaisir, et tout le monde avance vers ses objectifs, donc tout le monde est content. Pas besoin de se marcher sur la tête. On est d'accord. Ensuite, est-ce que est-ce est qu'on peut laisser tomber la recherche de optimisation amélioration, qui est encore un peu du perfectionnisme dans tout. T'sais. Quand on veut que ça prenne moins de temps, faire plein de petits éléments dans notre vie, quand on veut que même notre repos soit productif, quand on veut que nos vacances soient productives, à un moment donné, est-ce qu'on peut juste relaxer, être dans une énergie un peu plus féminine, un peu plus de recevoir, d'être pas toujours en train de tout calculer et de tout pousser. Juste relâcher un petit peu. Donc, respire une bonne fois ensemble. Une Grande inspiration, expiration. Et en 2024, est-ce qu'on peut arrêter de utiliser les mots « je manque de ». Je manque du. Je manque, par exemple, de temps, d'argent, d'énergie, de motivation. Combien de fois par jour on peut s'attraper à dire ça? Si tu essaies de mettre la conscience là-dessus et la prochaine fois que tu es en train de commencer à dire que tu manques de, rattrape-toi. ok? On va corriger notre langage, on va faire de la reprogrammation et on va reprendre notre pouvoir et dire je choisis de ne pas prioriser quelque chose à la place de dire que je manque de temps. Je manque pas de temps. J'ai juste choisi de ne pas prioriser telle chose. Et là, c'est quelque chose d'important, j'ai pas le temps de m'entraîner aujourd'hui, oh non! Non, j'ai choisi de ne pas prioriser mon entraînement aujourd'hui ou de, peut-être qu'on va trouver une autre façon de le faire. Peut-être qu'on va se dire, ah, si je n'ai pas choisi de le prioriser, est-ce que je pourrais couper mon temps, tu en faire un petit peu quand même prioriser un tout petit peu ça. Donc là, déjà, on a shifté de perception juste en changeant les mots qu'on a utilisés parce qu'on s'est rendu compte que c'était un choix qu'on avait fait et non pas qu'on était juste dans le manque de temps. Donc je trouve que c'est assez puissant. On peut l'essayer en 2024. Je choisis de ne pas prioriser plutôt que d'utiliser les mots « manque ». Après ça, est-ce qu'on peut arrêter de faire des listes de choses à faire, des to-do listes qui sont juste trop longues. Et là, je suis la première appelée appeler c'est catastrophique, et ça m'apporte aucun bien-être. Donc, <rire> je me limite à trois choses maximum par jour, et là, il y a les obligations vraiment nécessaires, on va dire, t'sais, ce qu'il faut faire, travailler de telle heure à telle heure, aller à tel rendez-vous, il y a des choses qu'on ne peut pas bouger. Mais en dehors de ces choses-là, Soyons réalistes, là, si ça utilise déjà une bonne partie de notre temps d'éveil, on va pas couper dans notre sommeil, on ne va pas couper dans nos repas, on va essayer de, d'une journée à l'autre, en fonction des obligations qu'on a, rajouter des choses en plus, ils font du sens. Et là, là-dedans, je... Je diversifie un petit peu <rire> les filières, si on veut. T'sais, je ne vais pas juste rajouter des choses de travail en plus ou des choses euh, toutes liées à la même sphère. J'essaie d'aller chercher aussi quelque chose qui est favorable à mon bien-être, quelque chose qui va être favorable à mon plaisir, quelque chose qui va être favorable à mes objectifs. Donc, aller chercher peut-être des loisirs qui vont être favorables à apporter du plaisir, aller chercher quelque chose par rapport à la santé pour être favorable à mon bien-être. Et après ça... On peut ajouter quelque chose par rapport à la mission, à la carrière, pour nos objectifs. ou Notre objectif, ça peut être par rapport à l'entraînement aussi. On va mettre notre entraînement dans nos trois choses prioritaires à faire parce que c'est important pour nous. Donc, c'est correct de limiter un peu ce sur quoi on décide de mettre notre énergie dans une journée par souci de protection de nos ressources, tant énergie, argent, etc., on choisit intentionnellement sur quoi on les met. Et en 2024, on peut décider de ne plus utiliser aussi le mot « stress ». Donc arrêter de tomber dans le piège, de se mettre la pression nous-mêmes, de dire qu'on est stressé, de se générer encore plus de stress. Est-ce qu'on peut apprendre à respirer, à s'outiller pour se ramener au neutre, pour se ramener dans un état beaucoup plus calme et dire à notre système nerveux « ça va bien ». Tout le monde va survivre aujourd'hui. On n'a pas besoin de se mettre en alarme. Je gère. Et par conséquent, est-ce qu'on peut arrêter de se brûler en 2024? Donc, s'observer un petit peu plus. Première étape, c'est toujours prendre conscience de ce qui se passe. Après ça, on peut faire des choix. Et après ça, on passe à l'action. Donc, si on a besoin de se reprioriser en 2024, de prendre soin de nos batteries, de les recharger c'est 100% correct et on se donne l'espace et les moyens pour le faire parce que que ce soit parce qu'on a une entreprise, parce qu'on a une famille à rouler, qu'il y a des gens qui comptent sur nous, on est notre outil principal, on est important, donc il faut quand même prendre du temps, il faut tenir en compte cet aspect-là aussi. On peut pas toujours tenir, on peut pas toujours vider, vider, vider sans remplir parce que on arrive à sec, donc mal, On l'a sûrement testé ces dernières années. Et en 2024, on a le droit de choisir de faire différemment. On a le droit de choisir que ce soit la meilleure année jusqu'ici. Donc, pour ça, si t'es pas encore au, au courant, si t'es pas encore au courant, je recommence ma phrase. J'ai plein d'options pour toi. Donc, si tu écoutes cet épisode avant le 21 décembre, sache qu'il y a la Masterclass Emotion émotion, qui est disponible pour t'aider justement à travailler un peu plus au niveau gestion de tes émotions, libérer, faire la place pour 2024, tu ménage au niveau de tes émotions. Ensuite, il va y avoir début janvier, le défi reset, où là, on repart vraiment à neuf, on reconstruit nos bases pour être sûr de partir sur quelque chose qui est solide, quelque chose qui est dans la bonne direction pour nos objectifs santé, fitness, bien-être et autres également, ça fonctionne aussi. Donc, défi et masterclass gratuits pour vraiment libérer avant la fin de l'année avec la masterclass. Et après ça, recommencer sur tes nouvelles bases avec le défi. Et sache que la masterclass est disponible en replay si jamais tu as besoin que tu attrapes cet épisode un peu plus tard. Le défi, tu peux encore t'inscrire, c'est gratuit. Je ne sais pas encore s'il va être en replay à suivre, sinon je mettrai dans les ressources de, ressources de l'épisode la, la liste d'attente <rire> J'ai eu un petit bug, la waiting list, la liste d'attente pour les prochains défis parce qu'en 2024, il va y avoir régulièrement des masterclass gratuites et des défis aussi pour se tenir dans le mood, même si on n'a pas envie, on n'a pas les ressources pour investir en ce moment sur un accompagnement un petit peu plus conséquent. Je veux quand même t'outiller pour que tu avances le plus possible par rapport à ça parce que c'est trop important le bien-être. Et en 2024. Il y a plein de belles choses qui s'en viennent également. Il va y avoir à chaque mois un focus, une thématique qu'on va approfondir grâce à l'expérience sensationnelle qui va être l'espace pour vraiment faire en sorte de prendre soin de nous et d'avancer par rapport à nos objectifs santé, fitness, bien-être. Avoir un espace où il y a d'autres gens comme nous qui font en sorte d'évoluer et d'avancer un petit peu à chaque jour pour recharger nos batteries, pour trouver des moyens de sentir mieux au niveau de nos pensées, au niveau de notre stress, au niveau de la gestion de nos émotions, au niveau de la libération énergétique, au niveau de la croissance personnelle, au niveau de notre corps aussi. Donc, on fait du sport, on est là pour le pilates, il va y avoir d'autres manières de bouger aussi, d'autres manières de prendre soin de nos habitudes de vie et de faire en sorte de bien gérer notre poids, de bien gérer tout ce qui est nécessaire pour qu'on se sente bien de façon globale. Donc, L'expérience sensationnelle, tu peux la prendre pour l'année au complet, donc tu vas avoir accès à 12 thématiques aux 12 petites expériences d'un mois, et ça, je trouve que c'est vraiment la façon la plus chouette d'avancer, parce que là, quand on regarde tout ce qu'on veut faire, tu sais, mettons qu'on fait notre ménage, mais il reste quand même plein de choses à la fin... Ça peut être stressant, on peut se dire « Voyons comment je vais réussir à rentrer ça dans ma vie qui est déjà bien remplie. » Puis là, ben, finalement, on procrastine parce qu'on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas trop comment faire. Puis des fois, ce serait tellement bien d'avoir juste quelqu'un qui nous dit par où commencer et quelques étapes, un petit processus pour avancer de façon logique et intéressante. Et voilà, <rire> c'est la solution pour toi reviens avec nous dans l'expérience et je me charge de tout, donc je te donne des invités spéciales qui vont venir te parler de thématiques, je te donne 12 points de focus, 12 thématiques qui vont te servir par rapport à ton bien-être, c'est vraiment des choses qui nous préoccupent, on va aller travailler dans les différentes dimensions, autant physique, mentale, émotionnelle, énergétique que croissance personnelle plus spiritualité, et les différentes sphères de vie, donc aller travailler au niveau de nos finances, aller travailler au niveau de notre relation avec nous-mêmes, de nos relations avec les autres, de notre corps, qu'est-ce qu'on peut faire pour en prendre mieux soin, au niveau de nos cycles, au niveau de l'énergie féminine, masculine, aller chercher au niveau de l'environnement, qu'est-ce qu'on peut faire, au niveau de nos loisirs, qu'est-ce qu'on peut faire. Toutes les sphères de notre vie méritent notre attention si on veut avoir plus de bien-être. Toutes les dimensions de notre bien-être sont importantes aussi, mais on ne peut pas tout travailler en même temps, donc donnons-nous la chance, 365 jours, 12 mois, pour pouvoir avancer doucement et y aller vraiment de façon favorable à notre bien-être, en avançant un petit peu à chaque fois pour qu'on se sente bien et qu'on soit fier à la fin de l'année, qu'on puisse se dire « wow, 2024 a vraiment été la meilleure année au niveau de mon bien-être ». Au niveau d'avancer dans mes objectifs, au niveau de me faire des amis avec qui on a cette vibe de s'entraider et d'évoluer tout ensemble, c'est vraiment ce que je veux créer, que tout soit au même endroit. Tu T'as pas besoin de te prendre un autre abonnement pour t'entraîner, tu n'as pas besoin de faire 12 000 formations, n'as pas besoin de, de chercher quelqu'un qui va t'aider, des amis qui vont te soutenir, qui sont sur la même cadre que toi d'amélioration personnelle et de bien-être on va tous se rassembler au même endroit et on va tous avancer ensemble. Et ça va être doux, mais efficace et ça va être vraiment favorable à notre bien-être, à notre plaisir et à l'avancement par rapport à nos objectifs. Donc, si ça te parle, les infos sont aussi dans les ressources de l'épisode, n'hésite pas à venir me poser des questions si tu en as aussi. Et sinon, ben, je te le dis, va décanter tout ça, va commencer à faire un petit peu de ménage, un petit peu d'espace, et après ça, vois si les propositions que je te fais peuvent fitter dans l'espace qui était créé. Alors, sur ce, bon ménage, je te dis à demain pour encore plus de Feel Good. Merci tellement d'avoir été là. Je t'invite à un échange de cadeaux. Tu me laisses un 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée pour m'aider à mettre du feel good dans encore plus d'oreilles. Et moi, en échange, je t'envoie un cadeau. Il suffit juste de m'envoyer un screenshot et je vais te donner accès gratuitement à mon expérience de 7 jours de bien-être à 360 degrés. Il s'agit d'un mini-cours d'une semaine pour faire en sorte de te sentir bien en peu de temps et dans toutes les dimensions. À toi de jouer!